0: Isaia 6 dal verso 1 al verso 7 Nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto molto elevato e i lembi del suo mantello riempivano il tempio sopra di lui stavano dei serafini ognuno dei quali aveva sei ali con due si copriva la faccia Con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria». Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi «Guai a me, sono perduto» perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure e i miei occhi hanno visto il re, il signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse ecco questo ti ha toccato le labbra la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è espiato. Preghiamo. Signore parla ai nostri cuori, apri i nostri occhi Signore, rispondi alle nostre preghiere, per mezzo della tua parola, tu solo Signore puoi toccare quelle corde segrete che nessun uomo è capace di raggiungere, per il tuo spirito Signore Vivifica questa parola nei nostri cuori. Signore, aiutami a porgere il Tuo messaggio. Riempimi con la potenza dello Spirito Santo, Signore. Signore, purifica le mie labbra e apri la mia mente perché io possa condividere con i miei fratelli e le mie sorelle il Tuo messaggio per noi. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Questa mattina voglio tornare con voi su questo brano che abbiamo meditato tante volte, io sono convinto che tante volte leggiamo nelle nostre case e consideriamo privatamente, perché credo che sia adatto per per questo tempo della della nostra Chiesa. Noi sappiamo che la parola di Dio è ispirata da Dio e nulla è a caso. E quando... Il Signore decide di rivelarsi al profeta Isaia. I momenti della rivelazione di Dio non sono casuali. Dio sa quando parlare ai cuori. Dio sceglie il tempo giusto perché conosce ognuno di noi e sa come fare breccia nel cuore. Dio fa breccia nei cuori. E non c'è cuore tanto duro che il Signore non è capace di penetrare. Anche il cuore di pietra, la parola di Dio, lo rompe come un martello, rompe il sasso. E dice il profeta, questa è la sua testimonianza di salvezza, di confessione, di chiamata al servizio, dice che il Signore si rivelò a lui in un momento preciso, non solo della sua vita, ma della storia della sua comunità. Nella storia di Israele, nell'anno della morte del re Uzia, Dio scelse di rivelarsi al profeta Isaia, nell'anno della morte del re Uzia. E la visione che ha Isaia è così grande che questa prima parte del primo verso viene facilmente dimenticata dalla gloria di Dio, da Dio che è seduto sul trono. Da questi lembi del suo mantello che coprono il Tempio, dal grido di adorazione dei serafini che scuote le fondamenta del Tempio, è una visione così grande che tutto il resto viene presto dimenticato, ma non dal Signore, che fa cadere questo tra virgolette dettaglio per farci sapere che Dio decise di rivelarsi a Esaia nell'anno della morte del secondo re più longevo della storia di Israele, il re Uzia, un re stabile, un re saggio, un re che regnò per 52 anni, 52 anni non sono pochi, eh? i nostri governi durano, dovrebbero durare 5 anni, quasi sempre durano un po' di meno. E già quando arrivano a, a fine mandato ci sembra che è andata bene. Uzia regnò 52 anni, e solo un altro re regnò un po' di più, un re terribile, Manasse. Uzia per 52 anni regnò e buono o cattivo che fosse, quando c'è stabilità, quando non c'è un cambio repentino, si crea pace. Si crea serenità e fu quello il tempo che Israele visse sotto il regno di Uzia, un re ispirato, un re intelligente, un re che bonificò molte città, un re che riorganizzò l'esercito, un re che garantì molte cose buone, un re che per la sua stabilità tolse molti pensieri agli abitanti di Israele e anche ai profeti che non avevano bisogno di essere guide ulteriori nei momenti di di vacanza di re. E allora dovevano essere loro la voce che guidava il popolo senza una guida. Non c'era bisogno con Uzia Lui era lì, per 52 anni fu lì. Si costruì anche una famiglia che potesse poi proseguire. Infatti poi lui si ammalò per il peccato e suo figlio divenne reggente e garantì una continuità. Non ci fu un vuoto di potere in Israele sotto il regno di Uzia, perché lui aveva garantito la stabilità e Israele in qualche modo visse sereno in quel tempo. Ma quando è così si può perdere di vista che Uzia, seppur saggio fu anche un peccatore eh? si inorgoglia alla fine pensò che oltre al re poteva fare il sacerdote e gli scoppiò come giudizio di Dio la lebbra sulla fronte davanti ai sacerdoti divenne un lebroso e visse gli ultimi anni della sua vita segregato in quarantena diremmo noi oggi e finì così per il suo orgoglio ma quando C'è un tempo così, noi possiamo dimenticarci che Uzi era un uomo e che come uomo era sì mancante, ma soprattutto prima o poi il suo tempo sarebbe finito. E chissà quali erano i pensieri di Isaia, che ci tiene a scrivere nell'anno della morte del re Uzia avrebbe potuto scrivere nell'anno dell'inizio del regno del figlio di Uzia nell'antichità quando moriva un re e morivano quasi tutti di omicidio eh? quasi tutti perché c'era una lotta al potere quando avevano i soldati il cadavere dei, del re tra le mani la prima cosa che facevano non era piangere la morte, ma subito, all'istante, vedevano dov'era il figlio del re e gridavano con il morto davanti, lunga vita al re, al nuovo re, perché dovevano garantire la continuità. E con la stessa logica Isaia avrebbe potuto dire, nell'anno dell'inizio del regno di, ora non ricordo, devo andarlo a prendere in crona, che è il nome di, del figlio di Uzia. Ma non lo disse Isaia, disse nell'anno della morte del re Uzia, lasciò un segno quella morte, tolse gli equilibri, non erano più abituati a vedere un re morire, l'ultimo re che qualcuno aveva visto morire era stato 52 anni prima. Non so quanti anni avesse Isaia, forse era giovane, Forse non l'aveva neanche conosciuto il re precedente, i più anziani potevano dire ho conosciuto il padre di Uzia, ma sono passati 52 anni, abbiamo vissuto sereni, quasi ci siamo dimenticati che il re poteva morire, ma Uzia è morto. E Dio decide di chiamare Isaia al servizio proprio nell'anno della morte del re Uzia. E Il modo in cui si presentò a Isaia non fu come per esempio Gedeone, vi ricordate? Dio, Gesù, il figlio di Dio, non Gesù, il figlio di Dio si presentò e Gedeone lo scambiò per un altro fino a quando capì che era l'angelo dell'Eterno. No, Dio si presentò a Isaia come re. Nell'anno della morte del re Uzia Dio si presenta come re, come re sul trono. I uomini passano, Dio siede sovrano, Dio continua a essere il re. La stabilità del nostro cuore non dipende dalla lunga durata, della presenza di chi può garantirci pace e serenità la stabilità del nostro cuore dipende dalla sovranità di Dio Dio è ancora sul trono Uzia è passato ogni uomo passa ma Dio siede sul trono il Signore continua a sedere sul trono gli uomini non ci sono più Lui continua non soltanto a esserci, ma è stabile in autorità. Amen. La nostra pace deriva dal Signore, fratelli. A volte noi lo diamo per scontato, ma egli è quel padre che non abbandona i suoi figli. Il nome scelto nelle profezie per la venuta di Gesù è l'Emmanuele, Dio con noi. E Gesù fa chiudere il Vangelo di Matteo con queste parole ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Alleluia. La nostra pace è nel sapere che il Re al di sopra di ogni Re, il Re dei Re, il Signore dei Signori, è sempre seduto sul trono, un trono alto, molto elevato così alto che nessuno lo può buttare giù. Lui è ancora sul trono, fratelli. Quando andavo all'università, ero un liceale che iniziava l'università, non ero ancora un universitario. Ero un po' più saggio, ma ancora non tanto saggio. Dormivo da mia nonna, e lì ho scoperto e ho apprezzato la cura di qualcuno che silenziosamente amava prendersi cura di me. Tant'è vero che la prima mattina che mi sono svegliato a casa di mia nonna mi sono spaventato, perché io avevo messo la sveglia forse alle sei e mezza, non ricordo, e e sentivo prima di svegliarmi una presenza a fianco al mio letto. C'era mia nonna seduta sulla sedia a fianco al mio letto dalle cinque del mattino, era lì che mi guardava. Non ero abituato, ma stropicciando gli occhi ho visto mia nonna lì e dietro c'era il tavolo, c'era la tazza del latte, la tovaglietta, i biscotti, tutto apparecchiato. Lei si era alzata prima di me, mi aveva preparato la colazione, io non le avevo chiesto nulla e quando aveva finito si era messa lì a fianco. Io mi sono sì spaventato, poi ho capito e sono rimasto commosso. Poi la sera andavo in chiesa, mia nonna, alle sette e mezza, tutto sigillato, chiavistelli, lucchetti. E doveva cambiare anche lei il modo di, di vita, perché io dovevo andare in chiesa. Qualche volta sono anche uscito con, con i giovani della chiesa, o forse con qualche compagno di università, e lei. Anche se aveva sonno, mi aspettava lì in cucina, seduta. E io ho imparato ad apprezzare che quando tornavo fradicio perché non avevo la macchina, prendevo i mezzi in una città grande, facevo pezzi sotto la pioggia, arrivavo a casa e c'era sempre puntuale la cena pronta, un asciugamano pronto ad asciugarmi tante attenzioni che quando io ero fuori dimenticavo e poi però quando rientravo a casa scoprivo che c'erano sempre, mai chieste, sempre presenti. Dio è così con noi. Anche quando noi ce lo dimentichiamo Lui è sempre lì. E quando si rivela Isaia Oltre alla gloria maestosa della visione lui vuole dire al profeta tu devi imparare ad appoggiarti su di me perché io ci sono sempre, perché io non verrò mai meno e io rimango sul trono, io non sono una presenza che combatte per avere un posto. Io sono sul trono e posso fare ogni cosa sempre. Gli uomini passano, le stagioni cambiano, i problemi sorgono e finiscono. Io rimango. E ogni volta che tu tornerai a casa mi vedrai sempre lì. E se ti ricorderai fuori di casa, di me, ti ricorderai che io sono sempre lì, sempre sul trono sempre potente sempre capace sempre amorevole sempre in piena autorità io sono il Signore la nostra vita non è mai confusa perché il Signore non sfugge nulla la sua gloria non è mai scalfita la sua cura non viene mai meno le situazioni della storia, della società delle comunità locali, delle famiglie, dei singoli, non sfuggono mai al controllo del Signore. Mi ricordo il commento della sorella Elda, non mi ricordo se nel 2018 nel 2019 abbiamo vissuto un anno provante per la nostra comunità, il 2018 credo, abbiamo, almeno io, partecipato a otto funerali. Vi ricordate questo anno e la sorella diceva, ma quest'anno sono troppi, ma c'è qualcosa che che ci dobbiamo chiedere, che sta succedendo? Io non credo che fosse in quell'anno, seppur difficile per noi, successo niente di particolare. Dio è rimasto sul trono. Certo le nostre vite vengono scombussolate da lutti improvvisi, da affetti che non vogliamo lasciare, ma noi abbiamo una prospettiva che è diversa da chi non ha la fede. La nostra testa è già lassù. Le nostre speranze sono già alla gloria le nostre scelte terrene sono in vista di cose eterne e allora quello che ci consola è sapere che il Dio che sta preparando la nostra vita meravigliosa nel cielo è ancora con noi lui è ancora il re lui è ancora potente efficace a fare ogni cosa per noi anche gli uomini migliori vengono meno anche agli uomini migliori dobbiamo dare prima o poi il nostro saluto ma Dio rimane immutabile Amen Lui è immutabile e la nostra preghiera questa mattina deve essere che egli ci mostri la visione di Isaia e diventi la visione di Corrado e ognuno metta il proprio nome che proprio oggi noi possiamo vedere che se qualcuno ha cambiato posizione Dio non l'ha cambiata Dio è ancora lì Dio è ancora il re e i lembi del suo mantello coprono tutto Alleluia, e lui è degno della gloria. I serafini dicono santo, santo, santo è il Signore e noi vogliamo continuare a dirlo. Noi dovremmo essere disperati se cercando sul trono del Signore non vedessimo nessuno seduto lì, ma questo non accadrà mai quel trono sarà sempre occupato dal Signore e se qualcuno è in qualche tribolazione questa mattina se qualcuno è spaesato, non ha risposte sta facendo fatica si trova in difficoltà perché vorrebbe aggrapparsi a qualcuno che gli aveva procurato stabilità e quel qualcuno non c'è più o quel qualcosa non c'è più si risvegli apra gli occhi spirituali e veda nella gloria il re seduto sul trono lui sostiene la nostra vita e a lui possiamo gridare Isaia è preciso nella sua confessione dice i miei occhi avrebbe potuto dire hanno visto Dio avrebbe potuto dire hanno visto il santo ma nell'anno della morte del re Uzia. Isaia dice i miei occhi hanno visto il re mi è sembrato per un attimo che il re non ci fosse più che fossi nel tempo della sua morte ma Dio mi ha aperto gli occhi E io ho visto che il re, il mio re, l'unico re che io devo seguire, c'è ancora. I miei occhi hanno visto il re.